0: Bevor wir die erste Folge hören, ein kurzes Vorwort. Dieser Podcast ist ein Experiment. Ich verspreche keine regelmäßigen Veröffentlichungen. Der Grund ist, obwohl das erste Kapitel nur 25 Minuten lang ist, stecken mehrere Stunden Arbeit dahinter. Es ist viel schwieriger, einen Podcast zum Tanach zu machen als zum Mishnah. Außerdem bin ich mir noch unsicher über die Methode der Präsentation. Soll ich die Kommentare auf Hebräisch lesen und übersetzen oder soll ich sie gleich auf Deutsch in einer Zusammenfassung wiedergeben? Soll ich ein Vers kurz und knapp kommentieren oder sehr viel darüber sprechen? Soll ich auf grammatische und lexikalische Besonderheiten eingehen? All das steht zur Frage und ich hoffe auf euer Feedback. Zweiter Punkt. Zum Yeshayahu gibt es sehr viele Kommentare und man kann sehr viel Zeit mit ihnen verbringen. Ich habe mich entschieden, nur die klassischen drei Kommentare zu nehmen, Rashi, Ibn Ezra und Radak. Weil ich nur die drei verwende, werde ich nicht einzeln nennen, wer was sagt, es sei denn, es ist im Kontext nötig. Bitte denkt daran, mir Feedback zu geben. Was wünscht ihr euch, was gefällt euch, was gefällt euch nicht? Jetzt geht's los. Nach der jüdischen Tradition war Yeshayahu der Bruder des Amasia des Königs von Jehuda. Yeshayahu lebte hundertzehn Jahre vor der Zerstörung des ersten Tempels. Er prophezeite den Untergang des Nordreichs Israel und die Deportation der zehn Stämme durch die Assyrer 722 vor der Zeitrechnung durch den assyrischen König Sargon II. Jeschajahu selber war Zeitzeuge dieser Katastrophe. Er prophezeite den Untergang des Königreichs Jehuda und die Zerstörung des ersten Tempels 587 vor der Zeitrechnung, das sich 135 Jahre nach der Deportation der Zehn Stämme ereignete. Das erste Kapitel ist nicht der chronologische Anfang des Buches. Das Buch fängt erst im sechsten Kapitel an. Das erste Kapitel ereignet sich um die Zeit nach der Zerstörung des Nordreiches und der Deputation der Zehn Stämme. Kapitel 1, Vers 1 Das ist die Offenbarung Jeschajahus Sohn des Amos, den er über Jehuda und Jerusalem empfing, in den Tagen des Uziahu, Jotams, Achas, Chiskiahus, Könige von Jehuda. Vers 2 Heuchet Himmel, lausche Erde, denn der Ewige hat geredet. Banim gidalti verromamti vehem paschuvi. »Söhne zog ich groß, brachte ich hoch, und die abdrüngig wurden sie mir.« Jeschajahu eröffnet seine Rede und wendet sich an Himmel und Erde. »Horchet Himmel meine Klage über Israel, lausche Erde, denn der Ewige hat geredet.« In seiner Anklageerhebung gegen Israel richtete sich auch Moschee an Himmel und Erde, wie es heißt in Dvarim 23,1. Höre, Himmel, ich will reden. Erde, vernimm die Worte meines Mundes. Himmel und Erde sind Zeugen zwischen Hashem und Israel, wie es ebenfalls heißt in Varim 31, 28. Denn Himmel und Erde rufe ich zu Zeugen auf gegen Israel. Warum Himmel und Erde? Sie bestehen ewig, aber die Generationen kommen und gehen. Söhne zog ich groß, brachte ich hoch. Das ist Israel, das ich von allen Völkern auserwählte, wie es heißt in Dvarim 14.1. Ihr seid Kinder des Ewigen, eures Gottes, aber die Kinder sind vom Ewigen abgefallen. Kinder zog ich groß, machte ich hoch, aber sie sind mir abdrängig geworden. Sie haben meine Gesetze übertreten. Das ist eigentlich schon der ganze Inhalt des Buches. Vers 3. shor konehu vechamor evus Ein Rind erkennt seinen Besitzer, ein Esel die Krippe seines Meisters. Israel lo bonan. Der nicht erkennt, ist Israel, der nicht unterscheidet, mein Volk. Obwohl es nur Tiere sind, erkennen sie alle ihre Besitzer, die ihnen Gutes tun. Israel, das mein Volk ist, das ich aus der Sklaverei befreit habe und ihnen Erz Israel gegeben habe, sie erkennen nicht, dass ich ihnen Gutes tue. Sie sind dümmer als Tiere. Vers 4. Hoi, Goichote, Amkavet, Avon, weh, sündiger Stamm, schuldbeschwertes Volk, sera Merim, Banim, Maschitim, Saat, bösgesinnter, verderbte Söhne, Asvu et Hashem, Nyatsu et Kadosh Israel, Nazoru Achor. Sie haben den Ewigen verlassen, den Heiligen Israels verschmäht, ihm haben sie den Rücken zugewandt. Das Wort Heu ist ein Ausdruck von Klage und Schmerz, wie der Ausdruck Oi oder Wei. Jeschai sagt, ihr wart ein heiliges Volk, wie es heißt in Dvarim 7,6, denn du bist ein Volk, das dem Ewigen deinem Gott geweiht ist. Dich hat der Ewige dein Gott aus allen Völkern der Erde für sich erwählt als sein eigenes Volk. Aber jetzt wurde ihr ein sündiges Volk mit Schuld beladen, dem Ewigen, der sich unter euch heiligt durch Wundertaten. Ihm habt ihr den Rücken zugewandt wie eine Person, die sich weigert, einer anderen Person zuzuhören und ihr den Rücken zuwendet. Wörtlich bedeutet Nasoro Achor, sie haben sich rückwärts abgefremdet von dem Wort Sar, Fremder. Vers 5 Alme tuku ot, sarah, worauf noch wollt ihr geschlagen werden, da ihr euch immer weiter entfernt. Kol rosh lecholi, vechol levav davai. Das ganze Haupt ist krank, und das ganze Herz ist von Krankheit befallen. Alle Köpfe sind schon krank von vielen Schlägen und eure Herzen schwach. Worauf und wie viel wollt ihr noch geschlagen werden, damit ihr endlich aufwachet und erkennt, dass es der Ewige ist, der euch für eure Sünden schlägt. Ihr aber sagt, das Leid komme zufällig und entfernt euch immer weiter von mir weg. Vers 6 Mekafregel von Fußsohle bis Haupt kein Heiles daran. Petzave habura umaka teria. Beule Strieme frischer Schlag. Losoru velo chubashu velo rukecha baschamen. Nicht ausgepresst, nicht verbunden, nicht ist's mit Öl geweicht. Nicht nur eure Herzen und Köpfe sind krank, euer ganzer Körper von der Fußsohle bis zum Kopf, nichts ist gesundes daran. Beulen, Striemen und frische Wunden, sie alle sind nicht verbunden und nicht geheilt, so wie es in der Anklage von Moschee gegen Israel steht in Dwarim 2835, der Ewige wird dich an den Knien und an den Schenkeln schlagen mit bösen Geschwüren, von denen du nicht geheilt werden kannst, von der Fußsäule bis zum Scheitel. Mit den Worten von Fuß bis Kopf deutet Jishayahu auf alle Juden, von der Volksmenge, bis zu den Fürsten, sie alle sind von dem ewigen abgefallen. Vers sieben. Arzechem Shemema, Arechem Srufot Esch. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Admatchem lenigdechem ochlim Ota. Fremde verzehren eure Äcker vor euren Augen. Ushmamak mehapachat zarim, wie ein Umsturz durch Fremde. Wegen eurer Sünden ist euer Land verwüstet und eure Städte sind verbrannt. Wie es heißt in Vaikra 26,33, Euch aber werde ich unter die Völker zerstreuen und ich werde hinter euch das Schwert ziehen und euer Land soll öde und eure Städte sollen Trümmerhaufen werden. Vor euren Augen verzehren Fremde die Frucht eures Landes, und ihr könnt sie nicht aufhalten. Wie es heißt in Varim 28, 33, Die Frucht deines Bodens und all deiner Arbeit wird ein Volk verzehren, das du nicht kennst, und du wirst alle Zeit nur unterdrückt und misshandelt werden. Vers 8 Keir -Netzura. Die Tochter Zion übrig blieb wie eine Hütte im Weinberg, wie ein Nachtdach im Gurkenfeld, wie eine umschlossene Stadt. Nur Jerusalem ist übrig geblieben, wie eine leere Hütte am Weinberg, in welcher ein Wächter wohnt, um den Weinberg vor Vögeln und Dieben zu bewachen, die nach der Weinlese verlassen im Feld steht, oder wie eine Nachthütte im Gurkenfeld, in welcher der Wächter schläft und welche tagsüber verlassen dasteht. Vers 9 Luleha »Hätte nicht der Ewige uns einen geringen Rest übrig gelassen? »Kisdom hainu la daminu«, so wären wir wie Sodom und gleich wie Gomorra.« Hätte der Ewige nicht einen Rest von uns übrig gelassen, das ist die Stämme Jehuda und Benjamin, nachdem die zehn Stämme ins Exil gegangen sind, hätte der Ewige uns nicht übrig gelassen, wären wir vernichtet wie Sodom und Gomorra, nichts wäre von uns übrig geblieben. Vers 10 So höret die Rede des Ewigen, ihr Herrn von Sodom. Haasinu Torat elokenu Am Amora So lauscht der Weisung unseres Gottes Gomorra Volk. Jeschajahu wendet sich an die Fürsten von Jehuda. Ihr seid wie die Fürsten von Sodom, die Arme und Bedürftige ausbeuten und das Recht beugen. Und ihr, das Volk, seid wie das Volk von Gomorra. Höret meine Zurechtweisung. Vers 11 Lama li rov yomarashem, wozu mir eurer Schlachtungen menge, hat der Ewige gesprochen. Sav'ati olot elim mir mir'im, satt bin ich der Darhöhung von widdern, des Mastkälberfetz. Vedam parim, och ve atudim Blut von fahren, lämmern, böcken, danach gelüstet mich nicht. Wozu brauche ich eure Opfer, die ihr mir opfert? Ich bin dessen Saat und habe kein Gefallen daran, solange ihr meine Gebote übertretet. Wie es heißt in Mischli 15.8. Das Opfer der Frevler verabscheute Ewige, aber das Gebet der Rechtschaffenen gefällt ihm. Denn opfer sühnen nicht ohne buße ohne bereuung und ohne chuwa wie es heißt in vaikraf 55 wenn jemand schuldig geworden ist so soll er bekennen worin er gesündigt hat vers 12 kitawu uler otpanei miwekes zot mit chem rmos wenn ihr kommt zu erscheinen vor mir, wer fordert denn von euch, dass ihr meinen Vorhof zertretet? Vers 13. Lotusifu tawomin minchat shav, evahili. Nicht weiter lasst vor mich Falschspende kommen, sie ist mir ein Gräuelrauch. Chodesh veshabbat kar omikra, lochal aven veatzara. Neumonde und Schabatte, wenn ihr zusammenkommt, Frevel und Festversammlung mag ich nicht. Vers 14. sano nafshi. Eurem Neumonde und eure Feste hasse ich. Hayu alai la torach nileti Niso, Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin müde, sie zu ertragen. Vers 15 chem kapechem Alim mikem. und wenn ihr eure Hände ausbreitet, schließ ich meine Augen vor euch. Gam ki torbut fila schomer, Jedechem damim maleu. Auch wenn ihr noch so viel betet, ich höre nicht hin, Eure Hände triefen von Blut. »Schämt ihr euch nicht, eure Hände zu mir auszubreiten, die Blut vergossen und gemordet haben. Auch wenn ihr den ganzen Tag zu mir betet, werde ich nicht hören.« Der Talmud lernt aus diesem Vers, dass ein Kohen, der einen Menschen tötet, seine Hände nicht ausbreiten darf, um das Volk zu segnen, so wie es die Kohanim in Israel jeden Tag machen. Vers 16 Rachatsu Hisaku, Hasiru Roa Mineget Mineged Hinei. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen. Hidlu harea, lasst ab vom Bösen. Wenn es Euer Wunsch ist, dass ich Eure Opfer annehme und Eure Gebete höre, so wascht Eure Herzen und reinigt Euch von Euren bösen Sünden, hört auf, Böses zu tun. Vers 17 Limdu hetf, Dirschuh mi spat, Lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten. Schiff zu, yatom. Revu Almana, verschafft der Weise Recht, führt den Rechtsstreit für die Witwe. Es ist nicht genug, von euren bösen Taten abzulassen, sondern lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, den Bedrückten vom Bedrücker zu befreien, bringt dem Beraubten sein Geld zurück, schafft den Weisen Recht, denn sie haben niemanden, der sie beschützt. Wartet nicht, bis die Weisen vor Gericht erscheinen, denn sie wissen nicht, wie man im Gericht anklagt. Streitet für die Witwe, hilft ihr im Gericht, denn sie ist schwach, arm und hilflos. Vers 18 Lechuna v'nivachercha yomarashem. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Ewige. Im yiu chatterchem kashanim kashalek yalbinu. Wurden eure Sünden rot wie Schalach, sollen sie weißen wie Schnee. Im yadimu katola'a katzemer yiu röteten sie wie Kamesin, wie Wolle sollen sie werden. Ich und ihr, lasst uns miteinander rechten. Ich erzähle euch über all das Gute, das der Ewige euch getan, und all das Böse, womit ihr ihm vergolten habt. Dann werdet ihr sehen, dass ihr Unrecht habt, dann werdet ihr eure Taten bereuen und Tschuwa machen. Und wenn ihr Tshuwa macht, auch wenn eure Sünden so rot sind wie Scharlach, sollen sie euch vergeben werden und schneeweiß werden. Vers 19 Wollt ihr mir gehorchen, so sollt ihr des Landes gut genießen. Wenn ihr mir gehorcht und Schuwa macht, werdet ihr vom Land essen und nicht der Feind, wie in Vers 7. Vers 20 Cherif te ukelu di Weigert ihr euch und trotzet, werdet ihr vom Schwerte verzehrt. Geredet hat der Mund des Ewigen. Weigert ihr euch, auf meine Worte zu hören, werdet ihr sterben. Statt, dass ihr vom Lande isst, wird euch das Schwert auffressen. Wie es heißt, in Vaikra 26, 25, und ich werde ein Schwert über euch kommen lassen, das die Rache des Bundes vollstrecken wird. Vers 21. Echa haita le kriya ne Wie ist sie zu Hure geworden, die treue Stadt? Melati mi zedek Jalin ba ata meratim. Gerechtigkeit war in der Nacht und nun Mörder. Früher war Jerusalem Tag und Nacht sicher und es herrschte Recht, aber heute herrscht Ungerechtigkeit und Mord. Vers 22 Kaspech haya lessigim, savech mahul bamaim. Dein Silber ist zu Schlacke geworden, dein Wein ist mit Wasser gepanscht. Früher war denn Silber rein und unverfälscht. Doch heute verfälschen die Menschen durch Legierungen das Geld, um andere zu betrügen. Früher wurde reiner Wein verkauft, aber heute ist der Wein gepanscht. Überall herrscht Betrug und es gibt kein Recht. Vers 23 ganavim. Deine Fürsten sind Abtrünnige und Diebesgesellen. Kolo ohev schochat vrodev shalmonim. Sie nehmen alle gern Geschenke an und trachten nach Gaben. Yatom loyishpetu vrif Almanah loyavu alehem. Den Weisen schaffen sie nicht recht, und der Witwe Sache kommt nicht vor sie. Deine Fürsten und Richter, die früher für Recht gesorgt haben, sind vom geraden Weg abgekommen. Sie wurden zu Diebesgesellen, Teilen den Raub mit den Dieben. Sie lieben die Bestechung und jagen nach Geschenken, die sie bekommen, um eine Partei im Gericht zu bevorzugen. Sie verhelfen den Schwachen nicht zu ihrem Recht. Vers 24 Lachenne um ha Adonna Schemzewa Avir Israel. Darum spricht der ewige, der mächtige Israels. Hei Anachem mit Zarai, Wehe ich werde mich an meinen Gegnern rächen, und an meinen Feinden werde ich Rache nehmen wegen israels bösen handlungen wird der ewige für die unterdrückten streiten und ihre rache über die übeltäter ausgießen vers 25 we yadi aleich we kabor ich kehre meine hand wider dich ich schmelze deine schlacken wie mit laugensalz aus we asira kol ich entferne alle deine Bleiklumpen. Vers 26. Ve ashivashoftaich wie jo azai Und ich will deine Richter zurückbringen, wie es war, und dein Ratgeber, wie am Anfang. Achrechen jekarelach ir hazedek kriane mana. Danach wird man dich Stadt der Gerechtigkeit nennen, treue Stadt. Jeschaiahu spricht über die messianische Zeit. Der Ewige wird gerechte Richter aufstellen, die Recht schaffen, wie vormals zur Zeit von David und Schlomo. Dann wird Jerusalem wieder Stadt der Gerechtigkeit genannt werden. Vers 27 Zion bemishpat tippade, vishaveha bitzdaka. Zion wird durch Recht erlöst und seine Umkehrenden durch Gerechtigkeit. Weil wieder Recht herrschen wird, wird Zion von ihren Sünden erlöst werden und die Umkehren und Tschuwa machen werden erlöst durch die Gerechtigkeit, die sie machen. Nach der Meinung von Radak spricht Ishayahu über die Zeit des Messias. Nach der Meinung von Ibn Ezra spricht Ishayahu über die Zeit von Sancherif, der Jehuda mit seinen Armeen bedroht. Vers 28, Vers 28 die Abtrünnigen und die Sünder aber brechen zusammen und die den Ewigen verlassen, kommen um. Die Abtrünnigen, die den Ganzen dienen und die Sünder, über die wir in Vers 1 und 4 gesprochen haben, sowie diejenigen, die die torah des Ewigen verlassen, sie alle werden gänzlich vernichtet werden, zur Zeit der Erlösung. Vers 29 Ki melim Ihr werdet euch schämen, wegen der Eichen, die ihr so gern habt, vetach perume Haganot asher bechartem, und ihr werdet beschämt sein, wegen der Gärten, die Euer Gefallen gefunden haben. Yeshayahu spricht über die Auflösung des Götzendienstes bei der Zerstörung des ersten Tempels. Die Götzendiener, die den Eichen und Gärten dienen, werden sich schämen und untergehen. Was hinter dieser Art von Götzendienst steckt, werden wir im Kapitel 66 kennenlernen, so Gott will. Radak, der die vorherigen Verse auf die Zeit des Messias bezog, bezieht diesen und die folgenden Verse bis zum Ende des Kapitels nicht auf die messianische Zeit, sondern auf die Zeit nach der Zerstörung des Tempels, weil der Götzendienst in Israel nach der Zerstörung des Tempels aufhörte. Vers 30 dreißig. <lacht> Ja, ihr werdet wie die Eiche, deren Laub abwelkt. Och kagana asher maim enla. Und wie der Garten, der kein Wasser hat. Ihr liebt die Götzeneichen, so werdet ihr verwelken wie ihr Laub. Ihr liebt die Gärten, so werdet ihr selber sein wie ein Garten ohne Wasser. Vers 30. Wer ja, Herr Chasson, Linoret, Ufaalo, Lenitzots, und der Starke wird sein wie Werge, und sein Werk wie ein Funke Uwa Schnehem, Yachdaf, wie ein Mechabe, beide verbrennen, und da wird niemand sein, der löscht. Der Starke unter den Bösen, der die Schwachen und Armen unterdrückt und sie beraubt, wird zum Werge. Werge ist der Abfall von Flachs oder Hanf, der sehr schnell anbrennt. Das Werk des Bösen wird ein Funke sein, der all das gestohlene Geld anzündet, und gemeinsam verbrennen sie, und niemand ist da, der löscht. So kommen die Bösen mit ihren Taten um und niemand wird sich ihrer erbarmen und sie retten. Ishayahu spricht hier vom Bösen und seinem Werk in einer Metapher. Der Böse wird sich selber durch seine Taten zerstören.